0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr alle am Start seid. Schön, dass ihr hier im Wertwiesenpark seid. Schön, wenn du einfach online zuschaust. Hey, hallo an alle, die per Online-Stream hier zuschauen. Vielleicht sitzt du in deinem Wohnzimmer, in der Küche. Hey, richtig cool. Und mein Name ist Sarah Roos und ich habe die Ehre, heute einfach das Wort Gottes mit euch zu teilen. Und vielleicht habt ihr mich nicht erst wiedererkannt wegen meiner Stimme, aber ich bin es tatsächlich. Und es ja trotzdem super Klappen. Und ich freue mich auf diese Predigtserie und auf diesen Teil der Predigtserie, weil wir stecken mitten in der Predigtserie, wer weiß es, Gottes Plan. Und wir haben uns angeschaut, Gottes Plan ist es, Kirche zu bauen. Wir sind eine Familie, weil Gott uns zusammengeführt hat. Wir sind eine Armee, die den guten Kampf kämpft. Und Tau hat uns letzte Woche diesen Keysatz mitgegeben, wer den guten Kampf kämpft für Gott, da kämpft auch Gott für diese Person. Hammer, oder? Richtig, richtig gut und ich feiere es. Und sag doch mal deinem Nachbarn noch Hallo, winke mal zu, begrüßt euch mal gegenseitig. Hey, so schön, dass ihr da seid. Hallo Lisa, <lacht> hallo Theo, hallo Jochen, hallo Alex. Sehr, sehr schön. Und einfach dieses Wetter ist echt ein Wunder, dass wir hier Sonnenschein haben. Echt mega cool. Und heute wird das Thema sein, wir sind die Braut. Und vielleicht denkst du jetzt als Mann, hey, da braut sich ja ganz schön was zusammen, was soll ich mit diesem Thema anfangen? Aber nein, egal, ob du ein Mann bist, ob du eine Frau bist, ob du Single bist oder verheiratet bist, wir gemeinsam als Kirche sind die Braut Christi. Wie cool. Und ich glaube, dass wenn Gott uns die Braut nennt, dann muss so eine Wichtigkeit darin stecken, dass es es wert ist, es heute zu entdecken, oder? Es ist einfach nur mega. Und was meint Gott nicht damit? Ich habe euch mal so ein paar Bilder mitgebracht. Was meint er nicht damit? Er meint nicht, dass wir uns in einem rosamunde Pilcher Film befinden. Ich weiß nicht, so ein paar Frauen kennen wahrscheinlich rosamunde Pilcher oder früher. Meine Oma hat es immer angeguckt. Hey, das heißt es nicht. Es das heißt nicht, dass wir in einem Hollywood-Film sind, in einem Schnulzen-Film. Nein, das meint Gott nicht damit wenn er sagt, wir sind die Braut. Was meint er auch nicht? Er meint auch nicht, dass wir jetzt alle weiblich sind und komplett ganz viele Gefühle haben und richtig emotional sind. Das meint er auch nicht. Und er meint auch nicht, dass wir jetzt kitschig sein müssen und wie so manche Bräute vielleicht so richtig gestresst, weil sie haben noch eine Hochzeit zu planen und sie haben jetzt gar keine Zeit und machen sich ganz viel Gedanken. Nein, was meint er damit? Er meint damit, dass Jesus wiederkommt. Und wir als Braut, als Kirche, dürfen uns darauf vorbereiten. Das ist doch richtig cool. Wir dürfen uns darauf vorbereiten und wir dürfen mit der Zeit einfach auch mehr und mehr eine Leidenschaft entwickeln für Jesus, unseren Bräutigam. Mega. Und wahrscheinlich waren sie alle schon mal auf einer Hochzeit und jede Hochzeit ist anders. Egal, ob du Single bist, ob du verheiratet bist, jeder hat, denke ich mal, schon mal eine Hochzeit erlebt. Und jeder feiert seine Hochzeit auch anders. Der eine, der feiert in einem Fünf-Sterne-Hotel mit sieben Gängen, das Beste vom Besten. Und der andere ist einfach auch zufrieden mit so einem Döner und einer Pizza, oder? Das wär's. Genau, und auf jeden Fall ist es mir schon mal passiert. Ich war auf einer Hochzeit, es war alles perfekt. Wir hatten eine richtig schicke Kirche, die Location war top, das Brautpaar war überglücklich, die Gäste hatten so richtig viel Spaß. Und was ist noch so ein Highlight einer Hochzeit? die Hochzeitstorte, oder? Je höher, desto besser. Je mehr Stöcke, desto besser. Und es war so, dass eben der Bruder des Bräutigams, er trägt diese Hochzeitstorte herein. Und ihr könnt euch alle schon vorstellen, was passieren wird. Es wird nämlich etwas nicht so tolles passieren. Und zwar, er stolpert über seine eigenen Beine. Und was ist mit der Torte passiert? Blop. Sie lag auf dem Boden und erstmal gab es einen kompletten Aufschrei, alle, wow, und dann plötzlich komplett die Stille. Also so still war es zu keinem Zeitpunkt mehr auf dieser Hochzeit. Das Krasse war, dass es tatsächlich nur ein Scherz war, weil die Geschwister des Bräutigams, sie hatten Connections zu einem Konditormeister. Stellt euch das mal vor, sie hatten Connections zu einem Konditormeister und der hat eben nicht nur eine Torte gebacken, sondern... Zwei, richtig. Und es gab trotzdem noch eine Torte. Und ich glaube, jeder hat schon Dinge erlebt auf einer Hochzeit, die sind nicht so glatt gelaufen. Es gibt immer irgendwelche Fails. Aber wir dürfen wissen, hey, wir sind zur besten Hochzeit überhaupt eingeladen. Und diese Hochzeit wird sowas von perfekt sein. Hey, vielleicht hast du es schon erlebt, dass das Essen zu spät kam, dass die Band zu spät kam. Vielleicht kam auch die Braut zu spät. Aber Jesus, er kommt nicht zu spät. Amen? Richtig, richtig gut. Er kommt nicht zu spät und er wird kommen. Und vermutlich ist jeder von uns gern auf Hochzeiten eingeladen, oder? Wer ist gern auf eine Hochzeit eingeladen? Ich sehe so ein paar Hände. Sehr, sehr schön. Ihr seid alle gern auf Hochzeiten eingeladen. Aber wisst ihr, was ein richtig komisches Gefühl ist? Wenn alle anderen zu einer Hochzeit eingeladen sind, aber man selber nicht und mir selber, mir ging es letztens so, und zwar heiratet eine Bekannte, mit der ich schon aufgewachsen bin, sie heiratet. Und die Sache ist die, es sind alle eingeladen, aber ich bin nicht eingeladen. Und es ist ein doofes Gefühl. Und vielleicht ging es dir noch nie so, vielleicht nur mir, aber es ist einfach ein doofes Gefühl. Und trotzdem dürfen wir wissen, dass wir zur besten Hochzeit überhaupt, nämlich wenn Jesus wiederkommt, zu der Hochzeit sind wir eingeladen. Es wird eine Hochzeit sein, die ist perfekt, ohne Irgendwelche Show-Einlagen, wie diese Hochzeitstorte, ohne irgendwelche Outtakes. Sie wird Hammer sein und sie wird jede Hochzeit in den Schatten stellen. Wahrscheinlich war so die größte Hochzeit des letzten Jahrzehnts, was denkt ihr? Die Royal Hochzeit von Kate und William. Jeder hat es wahrscheinlich im Fernsehen gesehen. Ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Es muss 2011 gewesen sein. Und die beiden, sie haben geheiratet. Sie hatten die schönste Kirche überhaupt. Sie hat natürlich wahrscheinlich auch die royalste Location überhaupt und das beste Essen. Und es muss einfach nur Hammer gewesen sein. Aber selbst all der Glanz dieser Hochzeit ist nichts im Vergleich zu dieser Hochzeit, die auf uns wartet. Egal ob du Single bist, ob du verheiratet bist, ob du ein Mann bist oder eine Frau bist, diese Hochzeit ist wird perfekt. Wird richtig, richtig gut und ich freue mich mega drauf und ich glaube, dass wir auch mal so richtig mal ähm, einfach klatschen dürfen und jubeln dürfen, weil diese Hochzeit, die haben wir noch nie gesehen. Es wird die größte Hochzeit sein, die diese Welt jemals sehen wird. Lasst uns mal Gott wirklich zuglatschen. Yes, richtig, richtig gut. Und ich freue mich und ich glaube, wir sollen auch immer diese Sehnsucht in uns entwickeln, dass wir uns freuen, wenn Jesus wiederkommt. Und Jesus, er gibt uns ein Gleichnis mit und lasst uns mal reinschauen in Matthäus 22, 2-4. bis Was lesen wir da? Da lesen wir, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Er sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Was passiert? Doch sie wollten nicht kommen. Hey, wie traurig, wenn du dir mal vorstellst, du feierst eine Hochzeit, aber eine Gäste, sie wollen nicht kommen. Daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen, ich habe das Festessen zubereiten lassen. Die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Kommt zur Hochzeit und Jesus ruft uns das zu. Er ruft uns das zu. Kommt zur Hochzeit. Und er ruft es uns nicht nur einmal zu, sondern er ruft es uns tagtäglich zu. Dass wir in seine Gegenwart hineingehen, dass wir zu seiner Hochzeit kommen, dass sie bereit sind für ihn. Das Problem ist nur, dass diese Gäste nicht kommen wollten. Hey, Sie hatten andere Pläne. Sie haben wahrscheinlich gesagt, hey Gott, nein, jetzt habe ich keine Zeit, ich muss meine Masterarbeit schreiben, ich muss meine Bachelorarbeit schreiben, ich muss meinen Urlaub buchen, ich muss vielleicht noch einen Baumarkt fahren, ich baue gerade ein Haus oder ich möchte hier ein richtig krasses Auto kaufen. Ich habe gerade keine Zeit für dich Gott und auch keine Zeit für dein Reich. Und das macht Gott traurig. Wir lesen nämlich weiter, die Geschichte geht weiter, dass tatsächlich es so ist, dass einfach andere Gäste eingeladen werden. Es werden einfach andere eingeladen, die vielleicht noch nie was mit dem Wort Gottes zu tun hatten, die vielleicht Gott gar nicht kannten, die vielleicht auch nicht nach christlichen Werten aufgewachsen sind. Aber sie haben vielleicht Gott entdeckt und sie brennen plötzlich für sein Reich. Und diese Menschen, sie werden eingeladen. Und deswegen sollten wir, glaube ich, uns immer wieder vor Augen führen, dass wir bereit sein sollen. Dass wir bereit sein sollen für Jesus und deswegen ist die Kernfrage heute, die ich euch mitgeben möchte, die ich uns mitgeben möchte, einfach diese Frage. Und zwar, bist du ready, wenn Jesus wiederkommt? Bist du ready, wenn Jesus wiederkommt? Und diese Frage ist eine Frage, die wir tatsächlich wahrscheinlich jeden Tag aufs Neue uns vor Augen führen sollten. Sind wir ready? Weil ich glaube eins, dass wenn wir ready sind für Jesus, dann sind wir auch ready für alles andere. Das ist so der Keysatz, den ich euch mitgeben möchte. Hey, wenn du ready bist für Jesus, dann bist du auch ready für alles andere. Du bist ready für eine Masterarbeit, du bist ready für einen Hausbau, du bist ready für deine Karriere, weil plötzlich Gott an erster Stelle steht und die Karriere wird auch laufen. Du bist ready für alles andere. So gut. Und ich glaube, dass wenn wir das verstanden haben, dann werden wir komplett anders leben, so manchmal. Und wie können wir uns das vorstellen? Gott, er hat alles vorbereitet. Und lasst uns mal so einen kleinen Schwenk ins Judentum machen. Und zwar, wie das eben war, früher zu der Zeit von Jesus. Im Judentum gibt es ja verschiedene Traditionen. Und tatsächlich war es so, dass eben der Vater des Bräutigams, er hat die Braut ausgewählt. Er hat die Braut ausgewählt und er hat tatsächlich auch den Brautpreis gezahlt. Und so ist es die Parallele zu Gott, unserem Vater wir sind ausgewählt, du bist ausgewählt als seine Braut und Jesus Christus, er hat den Brautpreis gezahlt. Krass, oder? Wir wurden ausgewählt, als wir noch verloren waren, als wir noch richtig nicht so toll aussahen von außen. Gott hat uns schon auserwählt, als wir verloren waren und er hat den Brautpreis gezahlt. Und wie war es dann bei den Juden? Es war so, dass eben der Bräutigam, er kam zu dem Haus der Braut und es war richtig ein Spektakel, es war aber nicht so am Wochenende, wo man denkt, naja, da könnte man eine Hochzeit feiern. Nein, es war nämlich nicht am Schabbat, sondern unter der Woche. Kurz nach Mitternacht ist also der Bräutigam gekommen. Und wie kann man sich das vorstellen? Ich habe hier mal meinen Assistenten, den Alex, dabei, äh, der das uns mal demonstrieren wird, wie das abgelaufen ist, wenn eben tatsächlich der Bräutigam gekommen ist. Also die Braut, die könnt ihr euch vorstellen, die Braut, äh, sie schläft gerade noch kurz nach Mitternacht und dann gibt es plötzlich ein Geräusch. Huh, selber gibt wir geben Alex mal einen Applaus, dieses Geräusch, es ist ein blasen der Bräutigam, er hat einfach das horn geblasen und noch viele weitere auch. Das heißt, stellt euch das mal vor, kurz nach 12 Uhr von Montag auf Dienstag wird dieses Horn geblasen und die komplette Nachbarschaft ist wach, oder? Je nachdem, wie lange die Braut gebraucht hat wurde dann vielleicht noch länger geblasen. Das heißt, die Braut, sie musste ready sein, weil sonst also die Nachbarschaft, die hätte sich bestimmt beklagt. Ähm, auf jeden Fall müssen wir ready sein als Braut. Und ich glaube, das zeigt es einfach auch so schön, dass wir das Rufen Gottes hören, dass wir das Rufen unseres Bräutigams hören. Das ist einfach so wichtig. Aber was können wir machen, dass wir ready sind als Braut? Was hilft uns dabei? Ich meine, so eine Braut, was macht die so kurz vor der Hochzeit? Sie geht vielleicht zur Maniküre, sei das heißt zur Fingerpflege, sie lässt sich für die Fußnägel machen, sie geht vielleicht ins Solarium, am besten nicht zu lang. Und dann kann es auch sein, dass sie vielleicht irgendein Wellness wochenende macht. Eine Braut, die bereitet sich vor. Und tatsächlich glaube ich auch, dass jede Braut, die es ernst meint, die wird tatsächlich sich vorbereiten, oder? Das glaube ich jedenfalls, dass jede Braut, die es ernst meint, die wird sich vorbereiten. Und deswegen sollten wir uns auch vorbereiten. Und was hilft uns dabei? Lasst uns mal nachlesen in Epheser 5, 27, was da einfach Gott zu uns sagt oder was Christus mit uns machen möchte. Nämlich er möchte uns, ja die Church, zu einer Braut von makelloser Schönheit machen die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Christus, er möchte uns makellos schön machen, damit wir heilig und untadelig vor ihn treten können. Stellt euch mal vor, so ein Bräutigam wartet auf die Braut und die Braut, sie hat kein weißes Kleid mehr an, sondern sie hat einfach ein komplett dreckiges Kleid an. Ich glaube, da würde sich kein Bräutigam freuen und jeder würde denken, hm, was geht denn da mit der Braut? Nein, deswegen möchten wir makellos schön sein. Und was heißt es? Es das heißt, dass wir einfach geistlich und moralisch dass wir ein reines Leben führen, dass wir nach dem Willen Gottes in unserem Leben fragen. Das heißt es, makellos schön zu sein. Wir dürfen wissen, durch Jesus, da haben wir ein reines Kleid an, wir haben ein reines Brautkleid an, aber da wir in dieser Welt leben, sieht es manchmal nicht mehr so aus, sondern leider eher anders. Und zwar mit Runzeln, mit Flecken. Wir stehen eher unheilig da, nicht heilig. Und so möchten wir doch nicht vor Gott treten, oder? So möchten wir nicht einfach Jesus empfangen. Und deswegen möchte Jesus uns helfen. Er möchte uns helfen, dass wir tatsächlich in Einheit zusammenstehen können, dass wir heilig sind, dass wir tatsächlich wissen, um was es geht, dass wir in Einheit untereinander zwischen verschiedenen Kirchen dastehen, aber auch in der lokalen Kirche, dass wir Einheit leben, weil er auch eins ist. Lasst uns Einheit leben, lasst uns nicht schlecht über andere Kirchen reden. Wir haben vor ein paar Wochen die gemeinsam für Heilbronn Gottesdienste gefeiert und die waren super stark, oder? So eine Anbetung mit verschiedenen Kirchen vor Gott zu stehen, hey, das hat was, das hat richtig was und deswegen lasst uns gut über andere Kirchen reden damit wir diese Einheit auch leben und heilig vor Gott stehen können. Und Jesus, er möchte uns helfen, er möchte uns stärken. Was möchte er noch machen? Er möchte uns helfen, dass er die Brio 1 hat in unserem Leben. Yes, Er soll die Brio 1 in unserem Leben haben. Wir möchten untadelig vor ihm stehen. Wir möchten ohne irgendwelche Runzeln vor ihm stehen. Wir benutzen heutzutage Anti-Aging-Cremes, damit wir keine Runzeln haben. Also glaube ich, dass wir eben auch für Gott wirklich das Beste geben sollten und wirklich schauen sollten, dass er die Prio 1 hat in unserem Leben, damit wir heilig und untadelig vor ihm stehen können. Und wir als Leitungsteam haben auch Verantwortung, einfach den Willen Gottes zu leben. Ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, unsere Office-Räume wurden gekündigt und wir sind gerade auf der Suche. Und wenn es an mir gehen würde... Habe ich gemerkt, am liebsten wäre mir wahrscheinlich so ein Penthouse-Office mit Terrasse und Blick über Heilbronn. Aber da ist es so gut, dass wir einmal wissen dürfen, nein, nicht meine Wünsche sind wichtig, sondern die Wünsche Gottes. Weil so eine Penthouse-Wohnung oder ein Penthouse-Office könnten wir uns wahrscheinlich nicht mal leisten. Deswegen ist es gut, einfach auf Gott zu hören und seinen Wegen zu folgen. Was möchte er noch machen? Er möchte uns immer wieder neu begeistern. Ich glaube, so eine Braut ist begeistert von ihrem Bräutigam, oder? Ich glaube, die ist richtig begeistert und sie erzählt anderen auch begeistert von ihrem Bräutigam. Und so möchte Gott uns auch begeistern. Und das soll eben auch bei uns hier in der City Church wirklich Teil von allem sein. In unserem Gottesdienst möchten wir begeistert von Gott erzählen bei Next Steps in einer Kleingruppe. Deswegen sind Kleingruppen auch so wichtig, weil wir uns gegenseitig auch einfach so ein bisschen wieder ermutigen können, begeistert von Gott zu sein, in seinem Wort zu lesen, Vollgas zu geben, seine Wege zu gehen. Deswegen, wenn du noch keine Kleingruppe hast, sei auf jeden Fall beim nächsten Trimester bei einer Kleingruppe am Start. Und was möchte er noch machen? Jesus, er möchte uns makellos schön machen, indem er was macht? Unseren Charakter schleift. Und das kann schmerzen. So ein Charakter, wenn der geschliffen wird, ui, das macht schon mal ab und zu ein bisschen weh, das tut weh, aber es hilft uns, dass wir seinen Wegen folgen, dass sie makellos schön werden. Manchmal, da richten wir noch andere, wo es vielleicht nichts zu richten gibt. Kennt ihr das? Wir richten andere, gerade jetzt während Corona, jeder hat eine andere Meinung dazu. Aber Gott soll doch die Prio 1 sein und wir möchten unseren Charakter schleifen lassen von ihm. Lasst uns uns auf das Gute fokussieren und nicht auf das Schlechte. Weil ich glaube, eins gilt, wenn wir ready sind für Jesus, dann sind wir auch ready für alles andere. Wir werden ready sein für alles andere. Glaubt ihr das? Ich glaube das. Amen. Richtig gut. Und was hilft uns, uns immer wieder neu zu inspirieren? Dass wir uns auch darauf fokussieren. Dass wir immer wieder neu wissen, ja, ich sollte vielleicht in diese Vorbereitung gehen. Hey, wir sind nicht perfekt. Wir sind in Process. Wir sind in Entwicklung als Church, aber das ist in Ordnung. Wir entwickeln uns, wir sind in Process und ich weiß eins, wir werden gut und heilig und unheilig vor Jesus treten. Und was hilft uns einfach an uns zu arbeiten? Und zwar in 2. Korinther 11, Vers 2, was steht da? Denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch. Krass, oder? Leidenschaftlicher Eifer. Mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist. So habe ich euch mit Christus verlobt. Und mir liegt alles daran, ihm eine reine und unberührte Braut zuzuführen. Hey, Paulus schreibt es hier an die Gemeinde in Korinth. Und Paulus, er sieht sich so als Stellvertreter und dasselbe Feuer, das in Gott brennt für uns, als Braut, als Kirche, das brennt eben auch in Paulus. Paulus, er schreibt hier, er brennt mit einem leidenschaftlichen Eifer für die Gemeinde in Korinth, er kämpft mit einem leidenschaftlichen Eifer und es ist nichts Negatives, sondern es zeigt uns die bedingungslose Liebe Gottes, die unendliche Liebe Gottes, für die einfach auch Paulus hier richtig kämpft. Er kämpft um seine Kirche, er kämpft um die Braut und er möchte was? Er möchte sie unberührt Christus zuführen. Und ich glaube, dass uns das herausfordern soll, eben genauso wie Paulus diesen leidenschaftlichen Eifer zu entwickeln. Dass wir mit Leidenschaft um die Kirche kämpfen, für die Braut kämpfen, damit wir unberührt einfach, wenn Jesus wiederkommt, vor ihn treten können. So wichtig. Und hier steht auch mit einem Mann. Und in den Kommentaren steht hier also als reine Jungfrau. Und es wird sogar gesagt, dass eben... Paulus dafür kämpft, damit die Kirche nicht als Dirne eben vor Christus treten wird. Er kämpft, damit sie rein, heilig, und untadelig einfach vor Christus treten kann. Wie cool, oder? So ein Eifer ist in ihm. Er hat einen richtigen Eifer für Kirche, für die Braut. Und dieser Eifer, er soll immer mehr auch in uns wachsen und größer werden. So schön. Ich finde es so ein schönes Bild. Und... Lass uns deswegen uns gut vorbereiten, dass wir vorbereitet sind. Hey, so eine Verlobung, die ist nicht nur irgendwie so ein einmaliges Event, sondern bei einer Verlobung, hey, da geht die Person ans Äußerste, oder? Würde ich mal sagen. So, ich weiß nicht, was ihr sagen würdet, ich denke schon. Und so ist eben auch Christus, er ist für uns ans Äußerste gegangen. Und er hat den Brautpreis gezahlt. Und es ist einfach so schön, dass er mit dieser bedingungslosen Liebe... Und sozusagen erwählt hat. Und er ist ans Kreuz gegangen. Und deswegen lasst uns gut vorbereitet sein, wenn er wiederkommt. Jesus selbst erzählt noch ein weiteres Gleichnis, und zwar von den zehn Brautjungfern. Und bei dieser Geschichte ist es so, bei diesem Gleichnis, dass eben tatsächlich... Fünf Brautjungfern gut vorbereitet sind, aber die anderen fünf, sie sind nicht so gut vorbereitet. Und lasst uns mal nachlesen, was in Matthäus 25, Vers 1 steht. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit zehn Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. Also, wir lesen hier von zehn Brautjungfern, die Geschichte geht weiter. Die einen fünf sind gut vorbereitet, sie haben diese Fackel. Und sie haben einen Ölvorrat dabei, aber die anderen fünf, sie haben eben nur die Fackel und nur das Öl in der Fackel. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was passiert. Tatsächlich ist es so, dass einfach bei diesen fünf Brautjungfern, die keinen Vorrat dabei haben, da geht das Öl aus. Und plötzlich, da tappen sie im Dunkeln und... Deswegen lasst uns gut vorbereitet sein, wie die anderen fünf Brautjungfern, die diese Fackel haben, die sie hochhalten und die einen Ölvorrat dabei haben. Weil dieser Ölvorrat, für was oder für wen steht er? Was denkt ihr? Ich glaube, dass dieser Ölvorrat der Heilige Geist ist. Weil der Heilige Geist, er soll uns helfen, Tag für Tag im Licht zu wandeln. Da, wo es noch Bereiche in uns gibt, die dunkel sind, wo wir vielleicht auch noch verschließen, dass der Heilige Geist wirken kann, dass er Licht in unser Dunkel hineinbringt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir tatsächlich mit dem Heiligen Geist leben. Hey, das ist so gut, der Heilige Geist, er ist dein Wegbegleiter, er möchte dein bester Freund sein. Und ich glaube, wenn wir nur diese Fackel haben, ohne Ölvorrat, da sind wir manchmal eher nutzlos. So wie wir ohne den Heiligen Geist eben manchmal auch nutzlos sind. Wir brauchen den Heiligen Geist, um andere Menschen zu lieben, wo wir keine Liebe vielleicht haben. Hey, der Heilige Geist, der kann dir Liebe geben für deine Mitmenschen, für deine Kollegen. Und er kann immer wieder neu diese Fackel anzünden und er wird es machen. Er wird es machen, aber lasst uns ihm vertrauen. Und ich glaube an eine Kirche, an die Braut, die tatsächlich ihren Bräutigam mit dieser Fackel Voll Heiligen Geistes entgegengeht. Ich glaube an eine Kirche, die einfach treu zu ihrem Bräutigam steht und äh, die einfach keinen Platz für andere Liebhaber hat. Nicht für irgendwelche Masterarbeiten, für irgendwelche Karrieren, sondern sie wird treu zu ihrem Bräutigam stehen. Hey, ich glaube an eine Kirche, die ihren Bräutigam liebt, die Sehnsucht nach ihm hat und deswegen sich voll auf ihn konzentriert. Und ich glaube an eine Kirche, die den Brautpreis schätzt den Jesus für sie gezahlt hat und deshalb ihren Wert komplett in Jesus sieht. Das glaube ich und ich freue mich darauf, weil ich weiß, sie werden ready sein. Und im Buch der Offenbarung gibt uns Gott so ein bisschen was mit, was für ein Gefühl das Ganze sein wird. Es wird ein ganz besonderes Gefühl sein und zwar lesen wir in Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Wir werden ready sein. Gott hat alles vorbereitet. Wir müssen uns nicht um irgendeine Gästeliste kümmern. Das ist alles sein Business. Wir werden uns nicht um die Location kümmern müssen. Oder das Essen. Hey, das kann manchmal richtig stressig sein. Nein, er hat alles vorbereitet. Und wir dürfen uns richtig freuen. Wir dürfen ihm die Ehre geben. Und es wird eine Hochzeit sein, die jede königliche Hochzeit und jede andere VIP-Hochzeit in den Schatten stellen wird. Es wird die größte Hochzeit sein, die diese Welt jemals gesehen hat. Und wir werden ready sein. Vielleicht fühlen wir uns manchmal nicht ready in manchen Bereichen, aber du wirst ready sein. Wir werden ready sein. In Offenbarung 22.17, da steht der Geist Gottes und die Braut rufen. Komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, Komm. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Hey, so stark. Ich liebe diesen Vers, weil er uns zeigt, wie es sein wird. Wir werden ready sein. Wir werden nicht nur alleine rufen, Komm, sondern die Braut wird zusammen rufen mit dem Heiligen Geist, Komm Jesus, Komm. Und ich liebe es, dieses Bild, weil es wird uns zeigen, oder es zeigt uns auch jetzt schon, dass die Kirche, sie wird voll Heiligen Geistes sein. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist, diese Power in uns, um einen Unterschied zu machen. Ohne den Heiligen Geist, da können wir nicht so viel machen. Da sind wir manchmal nutzlos, wie diese Fackel ohne Ölvorrat. Wir brauchen also den Heiligen Geist. Und die Kirche, sie wird voll Heiligen Geistes sein. Und wir werden zusammenrufen, Komm! Wir werden nicht nur andere Ausreden haben und irgendwie denken, nein, jetzt muss ich erst mal hier ähm, eine Family gründen, dann möchte ich aber auch noch gern dieses Haus kaufen oder meine Masterarbeit schreiben. Nein, wir werden ready sein und wir werden zusammenrufen mit dem Heiligen Geist, komm. Und das Schöne ist, dass sogar noch andere auch rufen werden, komm. Das heißt, zu dieser Zeit wird die Kirche so aufgestanden sein und einfach für alle sichtbar sein, dass noch andere inspiriert sind, auch zu rufen, kommen. Und sie werden von diesem Wasser des Lebens schmecken und sie werden merken, hey, es ist umsonst. Es ist umsonst. Und dieses Wasser des Lebens ist auch für uns da, jeden Tag aufs Neue. Und ich sehne mich nach diesem Tag, wenn Jesus wieder kommt. Hey, du bist nicht alleine, du hast den Heiligen Geist in dir, der dich ready macht, um heilig und unheilig einfach vor Christus treten zu können. Er ist da und er möchte dir helfen. Und manchmal da vergessen wir das Ganze, Genauso wie dieser, dieser Ruf des Schofahorns, es ist ein Ruf Gottes. Und manchmal ist es aber so, dass wir tatsächlich eher das Rufen dieser Welt hören, oder? Dieses Rufen nach Anerkennung, nach Karriere, nach anderen Dingen. Aber lasst uns auf den Ruf Gottes hören, auf dieses Schofahorn, wenn es ertönt. Und manchmal ist es vielleicht ein bisschen leiser, dann müssen wir wieder gucken, dass wir vielleicht unsere Prioritäten neu einfach festsetzen. Und manchmal, da ist es lauter, weil wir wissen, hey, ja, wir sind auf dem richtigen Weg unterwegs. Wir hören das Rufen richtig. Und ich glaube, da dürfen wir wieder neu unser Ohr auch schärfen, unser Hören schärfen, dass wir den Ruf Gottes einfach hören in unserem Leben. Der Heilige Geist, er ist eine mächtige Power in dir und er möchte dir einfach auch diese Power geben. Jeden Tag aufs Neue und tatsächlich dürfen wir ihm da vertrauen. Wir dürfen ihm richtig vertrauen. Hey, jeder von uns hat wahrscheinlich Bereiche, wo wir vielleicht manchmal auch noch nicht so auf dem Weg sind, wo wir noch versuchen, es wird auch zu verstecken, wo vielleicht auch noch dunkel ist. Aber wir dürfen ihm vertrauen. Er wird Licht hineinbringen. Der Heilige Geist, er wird Licht hineinbringen. Und ich weiß eins, du bist ausgewählt. Wir sind ausgewählt, einen Unterschied zu machen, da wo wir sind. Hey, der Heilige Geist, er hilft dir, einen Unterschied zu machen. Du bist ausgewählt, einfach von Gott, deinen Kollegen von ihm zu erzählen, wirklich einen Unterschied zu machen in deinem Alltag. Du bist ausgewählt, aufzustehen in dieser Welt, anderen etwas Gutes zu tun. Auch vielleicht überleg dir mal diese Woche, was du denn jemandem Gutes tun könntest. Vielleicht einfach mal bei jemandem vorbeifahren, bei jemandem babysitten oder ein Geschenk vorbeibringen. Hey, lass uns Gutes tun. Lass uns ein Lichtblick sein für andere Menschen. Du bist ausgewählt, auf Gott zu warten. Du bist ausgewählt, auf ihn zu warten, aber diese Zeit nicht verstreichen zu lassen, sondern diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Herr, lass uns sein Wort kennen, dass wir wirklich auf einem festen Fundament stehen. Auch wenn es um die heikelsten Themen geht, dass wir wissen, was steht im Wort. Dass wir nicht googeln müssen und schauen, was die Welt uns sagt, sondern dass wir das Wort Gottes kennen und dass wir auf so dem Fundament stehen, dass uns nichts ins, ins Wanken bringt, oder? Das möchten wir. Und du bist ausgewählt, Jesus nachzufolgen. Du bist ausgewählt, ihm nachzufolgen, im Kleinen und im Großen. Du bist ausgewählt, dir selbst zu vergeben, wenn du mal wieder fällst. Du bist ausgewählt, anderen zu vergeben, wenn sie dich verletzen. Und du bist ausgewählt, großzügig zu sein, mit deiner Zeit, mit deiner Kraft und mit deinem Geld. Hey, Die Realität ist, dass wir manchmal einfach noch manche Bereiche vor Gott verschließen, obwohl er uns schon gerufen hat und gesagt hat, hey, du bist doch ausgewählt, Warum verhalten wir uns manchmal noch so, als wären wir verloren? Wir sind doch ausgewählt. Und er hat den Brautpreis für dich und für mich gezahlt. Und daran können wir richtig festhalten, wenn uns die Welt etwas anderes sagt. Wenn der Ruf dieser Welt mal wieder lauter ist, dann dürfen wir uns auf das Fundament Gottes stellen. Wir haben ein festes Fundament. Hey, wie gut. Wir sind noch im Prozess. Aber wir werden ready sein, wenn Jesus wiederkommt. Hey, ich glaube an eine Zeit in der die Braut nicht mehr voller Schmerz sein wird, sondern sie wird voller Freude sein. Ich glaube an eine Zeit, wo die Braut nicht mehr für Spaltungen stehen wird, sondern sie wird für Einheit stehen. Ich glaube an eine Zeit, in der die Braut nicht mehr versuchen wird, einfach Unwahrheiten auszusprechen, sondern sie wird die Wahrheit Gottes richtig teilen mit allen. Und ich glaube an eine Zeit, wo einfach die Kirche, die Braut nicht mehr, das Recht irgendwie beugt und zu ihrem Eigennutz auch beugt, sondern ich glaube an eine Zeit, wo tatsächlich die Kirche aufsteht und das Wort Gottes hochhält und auch danach lebt. Und ich glaube an eine Zeit, wo die Kirche nicht mehr nach eigener Anerkennung sucht, sondern wo sie ihre volle Anerkennung in Christus gefunden hat und sie weiß einfach, hey, sie hat ihren Wert in ihm und sie wird ihre volle Aufmerksamkeit auf ihn richten. An diese Zeit glaube ich, weil ich glaube, es gilt, wenn du ready bist für Jesus, dann bist du auch ready für alles andere. Hey, wir zusammen, wir dürfen die Braut sein. Wir sind die Braut. Wir sind ausgewählt. Der Preis wurde gezahlt. Und die Frage, die ich dir heute mitgeben möchte nochmal ist, bist du ready, wenn Jesus wiederkommt? Bist du ready? Und vielleicht lasst uns einfach mal überlegen, wo gibt es Bereiche in unserem Leben, wo wir vielleicht noch nicht ready sind? wo wir uns immer noch verloren fühlen, wo wir uns nicht ausgewählt fühlen, wo wir immer noch denken, wir sind nicht heilig und wir sind nicht untadelig, weil wir vielleicht den Heiligen Geist nicht in unser Leben hineinlassen, in manche Bereiche. Aber ich weiß eins, wir werden als Braut und mit dem Geist rufen, komm. Wir werden rufen, wir sind im Prozess, aber wir werden es rufen, wir werden ready sein. Und ich möchte heute diese Frage mitgeben. Hey, welchem Ruf folgst du? Und der Alex, er wird nochmal das Schofahorn blasen, weil ich glaube einfach, dass es so eine gute Illustration ist, um uns immer wieder einfach vor Augen zu führen. Lasst uns im Ruf Gottes folgen. Wenn das Schofahorn geblasen wird, hey, dann lasst uns im Ruf Gottes folgen, oder? Und manchmal, da müssen wir wieder vielleicht neu einfach mehr Zeit mit Gott verbringen, damit wir dieses Rufen neu hören. Komm zur Hochzeit, sei ready. Wir möchten ready sein. Lasst uns aufstehen, wo wir sind. Lasst uns einfach alles vor Gott bringen. Jetzt in diesem Moment, wo vielleicht uns noch trennt, wo wir vielleicht noch im Dunkeln tappen, wo wir das Licht des Heiligen Geistes brauchen, um ihm ganz nachzufolgen, um ready zu sein für Jesus. Lasst uns noch mal kurz diesen Ruf hören. Ich feiere es. Danke, Alex. Alex, Lass uns dieses Rufen neu hören, weil ich glaube manchmal, da folgen wir noch unseren eigenen Wegen, da glauben wir noch an irgendwelche Unwahrheiten, wir glauben Lügen, wir haben noch Bereiche, da sind wir voller Schmerz, da sind wir voller Spaltungen, da versuchen wir noch irgendwie Selbstanerkennung zu bekommen und haben wir auch Schmerzen oder können das Wort Gottes nicht für voll nehmen. Und deswegen lasst uns jetzt aufstehen, da wo wir sind und lasst uns wirklich vor Gott kommen und gemeinsam beten. Danke, Jesus, dass du uns ausgewählt hast. Du bist der Bräutigam und du hast schon alles vorbereitet, wenn du wiederkommst. Wir sind noch nicht perfekt, aber wir dürfen wissen, wir sind ausgewählt, weil du uns liebst und du hast den Brautpreis für uns gezahlt. Für jeden Einzelnen hier hast du den Brautpreis gezahlt. Herr Jesus, begegne uns neu mit deiner Liebe in unserem Herzen. Mach uns eins und lass uns unseren Wert in dieser Welt sehen, weil wir wertvoll sind durch dich, Herr. Danke, dass wir nicht mehr anderen Sachen hinterherrennen müssen, dass wir nicht mehr Lügen glauben müssen über uns selbst, über andere und dass wir in Einheit vor dir stehen dürfen. Herr Jesus, du siehst Bereiche in unserem Leben, wo unser Herz noch nicht ganz dir gehört. Und wir möchten es heute dir ganz neu geben, und zwar unser ganzes Herz, und du sollst der Einzige sein, Jesus, auf den wir warten und den wir einmal voller Freude feiern. Sei du der Einzige in unserem Herzen. Herr Jesus, wir möchten dir alle Herausforderungen geben. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns stärkst, dass du unsere Lebensbereiche mit dir auffüllst und dass diese Fülle nach außen treten wird. Danke, Heiliger Geist, für ein neues Feuer von dir in unserem Herzen. Und danke, dass du uns neu diese Bestätigung heute gibst, dass wir die Braut sind. Wir sind die Braut zusammen. Und gib uns neu einfach diese Bestätigung heute und dass du uns ausrüsten wirst, Herr. Amen. Amen. Wie stark. Gottes Gegenwart ist hier. Und wir sind zusammen die Braut. Hey, guck dich mal um. Wir sind zusammen die Braut, mega. Und wir werden heilig und untadelig vor Christus stehen, durch den Heiligen Geist. Und wir werden zusammenrufen, komm Jesus, komm. Und ich freue mich richtig, ich freue mich richtig, weil ich weiß, wir werden ready sein. Wir werden ready sein. Und es wird super stark werden, diese Hochzeit, sie wird jede Hochzeit in den Schatten stellen. Und vielleicht bist du schon Teil der Braut, Vielleicht jubelst du Jesus schon richtig entgegen. Ich sehe schon manche hier, die sind schon richtig on fire. <lacht> Mega. Aber vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Und vielleicht war dir auch nicht bewusst, dass Jesus wiederkommen wird. Und vielleicht warst du in deinem Leben eher zu verloren unterwegs in Bereichen und du hast nie wirklich irgendwo dazugehört. Du warst nie Teil von irgendwas. Aber vielleicht gibt dir jetzt Gott einfach gerade eine Bestätigung. Hey, ja. Yeah. Es gibt was Besseres und es war, es gibt Jesus und du bist Teil, du kannst Teil seiner Braut sein, aber du musst dich drauf einlassen. Du musst dich drauf einlassen und es erfordert immer so ein bisschen Mut. Aber Jesus, er möchte dir begegnen und er hat dich reingemacht. Wir haben dieses Brautleid gesehen gerade vorhin. Er möchte dich reinwaschen von allem Vergangenen. Er ist für dich in diese Welt gekommen, als du verloren warst. Aber du kannst dich heute entscheiden, nicht mehr verloren zu sein, sondern dieses Ausgewählte richtig zu leben und Teil seiner Braut zu sein. Und wenn du heute einfach merkst in deinem Inneren, dass es Zeit ist, Jesus eine Chance zu geben in deinem Leben und komplett ein anderes Leben zu führen, nämlich mit ihm, Hey, dann lass uns entweder online, wenn du online zuschaust, oder hier vor Ort einfach dieses Gebet sprechen. Ich möchte dich einladen, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, aber ich glaube auch, dass du wieder auferstanden bist. Danke, Jesus, dass ich durch dich das ewige Leben habe und dass ich Teil deiner Braut sein darf. Herr Jesus, du bist nämlich nicht tot geblieben, sondern du bist auferstanden. Und diese Auferstehungskraft lebt jetzt auch in mir, wenn ich mich heute für ein Leben mit dir entscheide, Herr. Wie gut. Wie Danke, dass ich jetzt eine Tochter, dass ich ein Sohn sein darf. Komm du jetzt in mein Herz, Jesus. Komm du jetzt in mein Herz, heiliger Geist. Und fülle mich mit deiner Kraft. Amen. Hey, so gut. Wenn du jetzt dieses Gebet, in mir gebetet hast. Dann bist du jetzt eine Tochter, du bist ein Sohn des Höchsten und du bist Teil dieser Braut. Und diese Braut ist nicht irgendwas Komisches, sondern diese Braut, hey, die hat richtig Power, die hat Kraft, weil der Heilige Geist in ihr lebt. Und sie ist heilig und untadelig durch den Heiligen Geist. Wir werden ready sein, wenn Jesus wiederkommt. Und so schön, dass du jetzt auch ready bist. Und wenn du dieses Gebet mit mir gebetet hast... Dann komm gerne zum Kreuz hier vor Ort. Ich werde auch da sein und gerne mit dir beten. Ich freue mich richtig. Wenn du online zuschaust, dann klick auf den Button Hand heben, damit wir Bescheid wissen, damit wir dir eine Bibel zuschicken können. Also lass uns wissen: hey, wir möchten dich bei den ersten Glaubensschritten so richtig begleiten und dir da einfach beistehen. Lasst uns gemeinsam einen Unterschied machen und wir möchten jetzt nochmal in Anbetung gehen, wir möchten das Lied singen, hey, wir glauben an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Wir glauben daran, wir glauben an die Auferstehung und manchmal scheint es noch so weit weg zu sein, aber lasst uns jetzt schon im Jetzt so leben, als würde Jesus jeden Augenblick kommen, oder? Wie cool, lasst uns jetzt Gott nochmal richtig einfach die Ehre geben mit diesem Lied. Amen. oh, das war es jetzt, aber nein, lasst uns jetzt das Gehörde in die Praxis umsetzen. Bis zum nächsten Mal.